0: 那对于我国来讲，我们发展新能源到底有哪些优势呢？嗯嗯
1: ，就是首先，呃，我们我国家是一个制呃制造型的一个就是制造强国，然后就是靠靠着制造业，然后另外一点就是说，我们要看一下这个新能源它的是什么样的一个特点，嗯、它是一个带着有科技很高的这个科技成分的这样的一个制造业。嗯，那么这个时候它就需要我们。这个国家它有呃，我们为什么会有这样的优势？首先就是，第一个就是我们有一个全产业链，就是我们国家的这个产业链是非常完整的，就它不会呃不会说因为呃我某个呃产业链的一环我依靠其他的这个国家，那个这个国家如果它要把这个成本提上去，那么我这个成本就很高。那么这是一点，就是说我们的是一个全产业链的这样的一个呃有这样的一个优势。第二个优势呢，就是说我们有工程师红利。其实我们现在，呃，每年的是大学毕业生，可能是大概是七百多万，好像是
0: 。今年过了一千万了。哦，过了一千万了，嗯、对，嗯
1: 、就是，就是这么多的这样的一些大学生，这种高层次的这样的一个人才，他就能保证，就是说，在这种偏科技的这种制造业里边，就是我能够有源源不断的这样的一些人才，来，然后去实现，就是说，因为我人才多了，我人才成本肯定会就会下来嘛。对对，这也是一个方面嘛，就是。呃，这是第二个，就是我们的优势，就是工程师的红利。嗯、呃，那么第三个优势呢，就是我们国家本身就有一个非常大的这样的一个市场，而且我们近期也也也提出了就要建立全国的一个大市场的这样的<对>呃一个政策，就是这是我们的整个这个市场的一个基础。其实大家也可以看到，就是我们说到新能源汽车整个行业的发展，嗯、其实我们真的是在深圳，然后我最近去成都出差比较多，在成都，然后好多新能源汽车，就是我觉得这个新能源的这个。它的渗透率真的是越来越高，这也是因为我们国家有一个非常庞大的这样的，呃，这个市场，所带来就是由于它有市场，那么我企业的就是有很多的这样的一些机会，或者很多的这个资金，让我去做一些技术的一些进步，然后去推出更多更新的这样的一些，嗯、呃，新的这种新能源的这样的一个产品。那么这是一个方面，另外一方面就是我们说的这个政策的一个红利了，就刚刚说的这个。呃，双碳双碳也好，这样一个中长期的这样的一个政策，还有我们呃短期的，就是落地这个双碳的一些落地的这样的一些政策，嗯、呃，其实都可以看到，就是它都会带来整个新能源这个市场的这样的一个一个一个,一个发展的这样的一个动力。嗯嗯嗯
0: ，嗯我觉得确实哈，这一聊下来之后，感觉我们还是蛮有优势的，对吧？对。然后一方面，第一个原因是因为我们是全产业链，对，对所以。相当于所有的东西都在我自己的手里面，我不存在说外面有一个什么变化，嗯、然后我这个东西就搞不成了，对,对吧？这一点其实我们在某些西方行业还是很痛的，对,对吧？<的>确实，大家我相信都<的>都有这种感受，对吧？像半导体、嗯、这就很明显的，所以这第一点，因为我们想发展所有的东西，其实我们都有，这样子的话，嗯、我就可以去决定我自己想要做什么。这是第一点。是。那么第二点呢？它本身是一个高科技的行业。对。技术含量比较高，所以这个时候我们的工程师优势啊，其实它还是在，应该是叫工程师的红利。当然，现在也有不同的声音说，对吧？说，哎<是>，以后可能会有些变化，但是不管，至少现在来讲的话，这一点还是很明显的
1: 。对，它比较就是最近大家经常说，比如说去看越南啊，去看，越南、啊，对，对就是、就是、是不错。越南比如说它是有很多,它,有很多它的人工成本比较低。呃，那么这个时候，其实你这种低端的制造业，比如说你服你这种服装业呀、啊，嗯、什么这种其他的这种，比如说打火机啊这种，嗯、可能就往那边转移。嗯、但是你像这种光伏，像这种风电这样的这样的整个产业链，就是你往那边转移，其、就、实、是、你没办法去，甚至你是提高你的成本的，因为你那边你首先你<对>你人力成本是低，但是你工程师少啊，嗯、你这个高技术的人才少呀、啊，它就会就是有这样的一个问题。所以说，这是我们国家就是有呃这个。工资之红利的它的一个好处，嗯、所以
0: 其实大家之前一直都很担心的所谓产业转移啊，或者怎么怎么样，其实我们还是要分阶段的去看，你要去看更一些更细的东西，对吧？对，因为你永你不可能永远停在原地嘛。你说哦，过去的几十年改革开放，我们靠的最开始就是纺织服装，对吧？生生活用品，然后低端制造，你不能说哦，那到最后我一直就做这些事情，那大家也不答应啊，因为你回头一想，几十年前中国的。工资是什么样的水平？是的，现在是什么样的水平？那现在都说，呃，在前一阵子看到一个特别好玩的一个说法哈，就是说，十年前就是中国的建筑工地上面的工人啊，平均年龄的话大概是三十多岁，然后十年过去了，然后目前同样的这个建筑工地上的工人的平均年龄是四十多岁，
1: 嗯，也就意
0: 味着其实根本就没有年轻人愿意再去做这些事情，是的，还是那一些人在做，因此。随着国家经济的这种升级，低端的制造业往其他地方去流出，我觉得是很正常的，因为我们会去做那些技术含量更高、附加值更高的这样子的一些新的东西，它其实是也是更有利于国民经济的这种发展的。嗯<对>，所以我觉得大家还是要正确的去理解这个所谓的产业链转移的问题，对吧？那么第三块呢，我也觉得非常重要，就是需求。嗯，我非常认同您说的这一个新能源新能源车这个事情啊，现在。你不管去到哪儿，我发现绿牌车都很多了，对不对？是是尤其是最近这个油价涨得这么样子之后，我发现所有身边想换车的人，<笑>一说起来全部都是打算换新能源车。是是。而且更重要的是，你会发现哈，大家换车，绝大多数人还真的就考虑换国产新势力造车品牌，嗯、对吧？真正真正海外品牌可能就只有一个可以纳入到法眼中间
1: 。对。而且现在的国产的这个新那个新能源车啊，嗯、它定价不低哦，不低，不低，三十万左右的这种也也很多。
0: 对，而且<对>再往上走的，嗯、大家还比较受，还更欢迎。<是>而且更重要的是呢，跟传统车企的这个 PK 下面哈、啊，新能源车更像一个什么呢？我们说更像一个数码产品。就大家追求的是这种完全跟以前买车不同的体验。是以前的车讲究的是驾驶感，对吧？底盘怎么怎么样，反馈怎么样？现在没有人管这个。买新能源车是，我一进去之后，哎，这个系统怎么样？对吧？它的智能化怎么样？软件怎么样？他们考虑这个东西。你真正说它的路感怎么样，避震怎么样，好像没有人关注这个事情了。所以这也造成了哦，就是我们在某种程度上面，大家为什么会特别关注新能源车啊？你会发现。它颠覆了整个汽车行业曾经的一些基本的这种认知跟规则，对对吧？<是>所以，在某种程度上面，嗯、这就是弯道超,超车的感觉，应该说是这样这种感觉，<是>对吧？对。那么，当然，嗯、所有的这一切都离不开什么？离不开政策，因为毕竟我们有双碳，有双碳，所以为了完成这个目标，就必然有相关的政策来鼓励，嗯，实现这一个目标。嗯因此的话呢，在这样的情况之下，我们说应该说，在国内，新能源从中长期来讲，都是一个比较有发展前景，或者说比较有投资前景的这样的一个方向。